0: bei einer Universität liegt der Fokus am wissenschaftlichen Denken.
1: Ja. 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 So,
0: egal, was du, was du studierst. Bei einer Hochschule beziehungsweise auch beim dualen Studium liegt der Fokus eher auf praktischem Wissen. Also wie ja. wende ich das Wissen, was ich, was ich gelernt habe, in der Welt an? Mhm. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass praktisches Wissen, also Arbeitswissen, auf dem Arbeitsmarkt viel mehr gefragt ist als theoretisches mhm. Wissen. Wo
1: arbeitest du jetzt genau?
0: genau jetzt arbeite ich bei äh, Capmo. Das ist ein Startup aus München. Mhm. Und die haben eine Bausoftware.
1: Ah, okay.
0: Also, die, die digitalisieren Prozesse auf der Baustelle. Ich weiß, ich, ich weiß noch, ich bin, äh, ich habe einmal so am Abend davor, habe ich für die Klausur gelernt und ich war so im Tunnel drin in der Bibliothek. Das war auch das einzige Mal, dass ich in der Bibliothek war. Ich war in der Bibliothek, auf einmal geht das Licht aus. Ich, okay, <lacht> was ist da los? Ich gehe zur Tür, haben die mich einfach eingeschlossen.
2: 3, 2, 1, live. Yo,
1: hey, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Hier ist wieder euer Erik. Und wieder ist Büssel bei
2: uns jetzt zurück. Jo. Hallo Leute, yo.
1: Wir haben wieder einen neuen Gast bei uns, und zwar den guten Goscha, und der wird uns ein bisschen über sein Leben erzählen, wie es in der Wehe eine äh, Schule zu besuchen und was er dazu studiert hat und was zu halt arbeitet. Genau, Goscha, wie geht's denn eigentlich heute?
0: Ja, super, ich freue mich wieder hier zu sein, in der alten Hut. Ja, lange nicht genau. gesehen. Ja, ja.
1: Für die, die es nicht wissen, <lacht> Goscha hat früher in selben Gebäude gewohnt wie wir eigentlich und war unser Nachbar und jetzt ist er wieder bei uns zu, zu Besuch und ja.
2: Wie läuft gerade dein Leben so? Ja,
0: läuft, also ohne auch. uns. Wie läuft dein Leben ohne uns? Also ohne euch <lacht> ist schon so ein bisschen Krise, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, <lacht> es ist halt schon, äh, schon geil gewesen, so einen nice Nachbarn zu haben. Also ich regel mich so, dass man sich besuchen geht spontan ja. und äh, auch unsere League-Abende, äh, wo wir wo wir gesagt haben, ey Goscha, komm mal runter, wir zocken League. <lacht> ja, gut, ich habe eh nichts Besseres zu tun, ja. okay, komm. Ja. Das äh, geht einfach so. Jetzt, wo ich in Neukölln wohne, ist ein bisschen schwieriger.
1: Aber du bist jetzt für umgezogen, wie ist es so, allein zu
0: wohnen, nach einer WG einfach jetzt alleine? Also ich habe jetzt, ähm, ich glaube, knapp vier, fünf Jahre in einer WG gewohnt. Mhm. Und ich muss sagen, also es ist schon geil, ja. aber gewöhnungsbedürftig.
1: Was sind die Fauna?
0: also allein wohnen sozusagen. Genau.
1: Was, was sind die Nachteile davon oder die Vorteile?
0: Also es ist halt, ihr müsst euch das so vorstellen: In der WG kommst du rein und du hast halt eigentlich immer jemanden, mit dem man reden kann, ja. mit dem man chillen kann. Du hast halt immer irgendwie ähm, irgendwas, irgendwas ist immer zu irgendwas. Genau. Ja. Und wenn du alleine wohnst, dann kommst du nach Hause und es ist niemand da. So, du bist für dich alleine. Gestanden. Du musst sozusagen dein Entertainer sein. Genau. Du musst dich so. selbst unterhalten wenn, wenn du, ich sag mal, sowieso schon ein bisschen introvertiert bist, mhm. dann ist es natürlich schwierig, schwierig, da irgendwie den Anschluss zu finden, ja. weil es ver ver veranlagt einen schon so ein bisschen einfach zu Hause zu bleiben und zu sagen, ja, guck mal, ich gucke jetzt einen Film oder ich zock ein bisschen. Mhm. Und dann muss ich auch nicht rausgehen, weil ich bin alleine in meiner Wohnung, was soll ich machen?
1: Ja, ja. Ja. Und wenn
0: du extrovertiert bist, dann trainiert dich das. Ich sag mal, noch extrovertierter zu sein. Also, du bist für dein Entertainment verantwortlich. So. Mhm. Ich bin verantwortlich dafür, zu sagen: Hey, ich schreibe jetzt dir oder ich schreibe Bristol oder ich schreibe einer anderen Freundin her, habt ihr Bock, was zu machen? Habt ihr Bock, zu mir zu kommen? Lass irgendwie was starten.
2: Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, aber die meisten wohnen in Schottenburg schon ein bisschen weit weg, jetzt wollen zu dir kommen. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, ja. Aber 40 Minuten für Berliner Verhältnisse ist eigentlich auch. Ja, also das ist ganz okay eigentlich. Genau. Ja. Mit der S-Bahn dann so, die ist ja nicht so weit. Ne? Ja, U7 bis Hermannstraße und dann U8. Also Ach so. Wilmersdorfer Straße, U7 bis zur Hermannstraße und dann seid ihr schon fast da. Aber ähm, so Hast du eigentlich schon allein gelebt, also davor, also vor der WG? Komple äh, komplett vor alleine nicht. Also ich wohne, seit ich mhm. 18 bin, wohne ich nicht mehr im Elternhaus, mhm. ja. aber immer halt irgendwie in so WG-Situationen. Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, bezüglich Eltern aus unserer Kindheit Ich habe kurz erfahren, du bist in NRW groß geworden so. das Wie recht. warst du das, als Kind da groß zu werden? Wie war es eigentlich die Schulzeit eigentlich in NRW?
0: Naja, also ich glaube, ich kann nicht für ganz NRW sprechen Weil ich in so einem kleinen Dorf äh, groß geworden bin An der mhm. niederländischen Grenze Wie Dorf? Äh, Gronau Also ist eine Stadt, Oder? aber es ist halt super klein so, ne? Ja. Und ich sag mal es ist, es war halt entspannt. Du hattest viele Vor- und Nachteile. Ne? Also du hattest halt den Vor- du hattest halt den Vorteil dass du auf dem Land groß wirst, du hast super viele, ich sag mal, Möglichkeiten, dich auszutoben, mhm. ne, mal in den Wald gehen. Ich weiß doch, wir haben damals Verstecken und Fangen oder Räuber und Gendarmen auf dem Maisfeld gespielt. Ja, so, ja, das ne? kann ich, ich. bin <lacht> auch auf dem Dorf. <lacht> auf dem Dorf, ja, Dorf ja, ne? Also es ist schon wild, aber du hast halt nicht die Möglichkeiten einer Großstadt. So, ne? Du hast halt nicht ja. irgendwie, wenn du dich für nicht für Fußball interessierst, sondern mhm. irgendwie für Basketball, für American Football, für ne, irgendwelche anderen Sportarten, die jetzt nicht super beliebt in Deutschland sind, ja. dann hast du es halt natürlich auch schwierig.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, Voll. Und die Schulzeit, wow. so, ist es ein bisschen spannender als in Deutschland? Also ich habe so gehört, in München ist das am schwersten das Abi. Ist die Schulzeit in NRW? Also kannst du irgendwelche Vergleiche ziehen, so Berlin und in NRW und so? Oder? Naja,
0: also ich habe ja in Berlin nur nach dem, zwischen Schule und Studium, beziehungsweise während des Studiums gelebt. Ja. Ich sag mal so, Berlin ist halt eine Stadt, die äh, frisst dich auf, mhm. verdaut dich und schmeißt dich wieder weg. Ja. Ne? Das, ist, äh, das ist Berlin. Und entweder kommst du damit klar und wächst daran, oder die Stadt macht dich halt wirklich kaputt. Mhm. Und äh, das merkst du auch an den Leuten, die hier sind. Viele sind halt wirklich kaputte Menschen, weil die Stadt sie einfach verschlungen hat und nicht wieder rauslässt.
1: Mhm. Hast du eigentlich in Berlin studiert oder, oder wie generell, wie kamst du eigentlich nach Berlin? Also, mhm.
0: also ich habe nach dem Abi, nachdem ich das Abi fertig gemacht habe, äh, habe ich ein Gap hier gemacht. Okay. Und äh, die Base... Was ist das genau? Ja, das ist du du ein Gap hier ist quasi einfach ein Jahr Pause gemacht zwischen Schu Schule und Studium. Mhm. Also ich hatte mhm. keine Lust direkt studieren zu gehen. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich machen <lacht> wollte. Ich wollte so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und da gab es... ja. Also, das macht das macht auch Sinn. Genau, und äh, kann ich übrigens auch jedem empfehlen.
2: Mhm. Ne? Ja, ich auch. Also, definitiv.
0: Und dieses Gap hier, das war so, so ein jüdisches Gap hier halt. Ah, okay. und die Base dieses Gap hier war halt in Berlin. Das heißt, wir haben in Berlin viele Workshops gehabt, haben dann auch ein Praktikum in Berlin gemacht, dann sind wir nach Israel gegangen, mhm. haben dort ein Praktikum gemacht, dann sind wir wieder zurück nach Berlin, haben hier Workshops gehabt und super viele, ich sag mal, interessante Sachen gelernt. Dann London, dort ein Praktikum gemacht, und dann wieder zurück oh. nach Berlin. Also oh. eigentlich ein volles Gap hier. Dann. Genau, also das war, also dann, das war also ein Jahr lang volles Programm, was mhm. schon durchgeplant war. Und ich muss, halt, ich muss halt sagen, während des Praktikums in Berlin, das habe ich bei PwC gemacht. PwC ist eine mhm. der größten Wirtschaftsprüfungskanzleien und Beratungen ah. in Deutschland, mhm. äh, weltweit vier, eigentlich. Big Four, Four ja. Ja. genau, eine von den Big Four. Und ich habe da ein Praktikum gemacht und nach dem Praktikum wollten die mich eigentlich behalten, haben so gesagt, willst du nicht bleiben? Ich so ganz ehrlich gerne, aber ich bin gerade mit dem Abi fertig so.
1: Ah.
0: Und dann haben ja. sie gesagt, komm, dann mach duales Studium bei uns und mhm. habe mich halt beworben, habe äh, sehr gute Bewertungen von meinen, von den Leuten bekommen, die bei denen ich Praktikum gemacht habe und habe so mein duales Studium bekommen bei denen.
2: Mhm. Also du hast ein duales Studium bei PwC gemacht.
0: Genau, genau. Und bin dann oder nach mit PWC, wie sagt man das eigentlich? Duales Studium bei PwC oder mit PWC bei ist, ist beides mhm. richtig so. Ist beides so ja. kannst du beides sagen. Und was hast du studiert, mhm. so dual? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ah, okay. Wird's Und
2: was ist das genau? Also Wirtschaftsinformatik, das ist, ähm, ist es so wie Wirtschaftsmathematik, weil Wirtschaftsmathematik, Mathematik, das ist ja Mathematik und da hast du glaube ich BWL, VWL ähm, und musst noch zwei drei andere Wirtschaftsvorlesungen. Also sehr sehr Mathematik
0: belastet mhm. und dann so ein bisschen vom Wirtschaft. War das genauso bei Informatik ähm, oder eher anders? Also das kannst du halt leider bei Wirtschaftsinformatik nicht so verallgemeinern, weil das natürlich von jeder Uni äh, abhängig die, von, ah, ja, in, ja bei uns war das eigentlich ein ganz gutes 50 50 Verhältnis also mhm. wir hatten genauso ja. äh, BW, äh, betriebswirtschaftliche Fächer wir hatten äh, Vwl wir hatten äh, ich sag mal super viel Rechnungswesen in in dieser Sphäre wir hatten Jura wir hatten Steuerwesen Rechnungswesen Finanzbuchhaltung mhm. und so. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich super viel Programmierfächer, mhm. aber haben auch viel über Hardware-Systeme, über Software-Systeme, über Datenbanken gelernt, was halt auch super interessant ist. Ja. Weil für viele, ja. die das Wort Informatik hören, egal in welchem Kontext, also ob es Wirtschaftsinformatik oder einfach nur Informatik, ja. heißt es Programmieren.
1: Mhm.
0: Ne? Ja, ja, leider. Ich, ich könnte nicht... So wie Mathematik heißt, rechnen. So, ich, ich sag's dir, wenn mein Leben, <lacht> wenn, wenn mein Leben davon abhängen würde, ich könnte nicht programmieren. Und ich habe das studiert. Ja, aber du kannst ja die Basics und so von, von bei mir sprechen. Jetzt habe ich alles auf Bulimie gelernt und wieder vergessen, soweit ich es konnte. Also das war nie meine Stärke, es hat mir nie Spaß gemacht. Mhm. Aber mhm. es hat halt geholfen, so ein bisschen ein Grundverständnis zu bekommen. Also. Aber wieso, wieso hast du denn genau das studiert? Also weil ich
2: meine, um halt etwas bis zum Ende vor allem zu studieren, musst du halt tatsächlich ähm, das irgendwie auch schon wollen. Also ja. wie, wie kamst du überhaupt dazu? Also wie äh, war das so einfach, weil das einfach war, aus BWC, also dass du aus dem Praktikum kommst und es ist halt da und du sagst, okay, mach ich. Oder war das so eine Sache, wo du dich wirklich entschieden hast, dass, also diesen Weg zu gehen?
0: Also das, das Ding ist halt, dass es, also das ist, also das Studium war an sich nicht super schwierig. Ne, das kann zwei, äh, an zwei Gründen liegen. Entweder ich bin überintelligent oder das Studium war nicht schwierig. Und ich glaube, das ist eher letzteres. Aber
1: dual und so, also Dual studieren und so an der Universität angeschrieben ist ja auch komplett was Unterschied
0: anderes, oder? Also Ich, ich habe nie normal studiert, ich kann es dir nicht sagen. Du machst dass, ja so praktische Sachen, oder? Ich, ne, du musst dir vorstellen, duales Studium, du hast drei, also so, es gibt natürlich verschiedene Formate, aber das beliebteste Format ist, du bist äh, drei Monate im Studium, drei Monate äh, arbeitest du Vollzeit. Ach so. Drei Ach. Monate Studium, mhm. drei Monate Vollzeit arbeiten. Und das, das machst du dann drei Jahre und dann hast du Bachelor.
1: Das heißt, du, du, und wie, und, du, du studierst, studierst wie die ganze Zeit.
2: Ah, okay. wie, wie sind die Sie Fächer also wie sind Sie denn aufgestellt also weil wenn du drei Monate im, äh, im, im Unternehmen bist und dann die also die Uni stoppt ja nicht während du an im Unternehmen ja, doch, bist also wie doch, ist wenn ich
0: wenn ich wenn ich arbeite bin ich voll auf die
2: Arbeit konzentriert Nee, aber ich meine, die Uni geht ja weiter. Also bist du an, an, an einer
0: Hochschule ganz normal eingeschrieben oder bist du speziell eingeschrieben? Genau. Also ich bin an einer dualen Hochschule eingeschrieben äh, gewesen. Ah, Es gibt duale Hochschulen. Ich dachte, genau.
2: duale würde einfach heißen, du bist bei einer ganz normalen Hochschule und halt
0: arbeitest nebenbei. Du, also das, du hast also das, das Format gibt es auch. Also es gibt ja auch ah, so ein okay. berufsbegleitendes okay. Studium und so weiter, Aha. aber duales Studium ist halt wirklich, dass die Firma ein Ausbildungsauftrag für dich akzeptiert, Aha. dass die Firma sagt, ja. dieser Mensch, den wollen wir ausbilden. Ausbilden. Mhm. Okay. Ja. Also das ist halt wie, wie eine Ausbildung, aber du bekommst einen Bachelor danach. Oh, Ach so. Wow. Das ist echt
1: cool. Und das, was Bristol meint, ist ja. einfach nur voll zu studieren und nebenbei als Werkstudent irgendwo arbeiten. Nee, nee, nee. Das, nee, war, nee, das also, meine ich gar nicht. Das ja. meine,
0: Video. Ich glaube, Goscha hat es auch vorhin gesagt, berufsbegleitend. Also genau, das hatte ich eher. Das ja, so ist,
1: was er gemacht
0: hat. Nein, nein, ich habe Dual Ey. studiert. Berufsbegleitend ist nochmal ein bisschen anders. Berufsbegleitend ist einfach, du hast einen Vollzeitjob. Ja. Du arbeitest, keine Ahnung, Bristol arbeitet jetzt bei, bei der Beratung. Ja. Und Bristol möchte jetzt noch einen Master dranhängen und sagt, ich möchte mich weiter, äh, weiterbilden. Und studiert berufsbegleitend seinen Master. Aber ist Vollzeit, hat, ne? Also. Genau, seine hm, Arbeit hat genau. nichts mit seinem Studium zu tun. Okay. Du, beim dualen genau. Studium ja. hast du die direkte Verbindung.
1: Okay, aber die bezahlen auch deine Studiengebühren, ne? Oder?
0: Na, die bezahlen mich. Ach,
1: also, aber du meintest ja, du machst drei Monate Studium und drei Monate Arbeit, aber die drei Monate, wo du studierst, wirst du ja gar nicht von ihm bezahlt.
2: Doch. Auch? Ja. Doch. Ey, doch. das ist ja genial, wieso habe ich das nicht gemacht? Genauso wie die Ausbildung, <lacht> wenn du Theorie... Ähm, ähm, wenn du Theorie hast, ja. ich meine zum Beispiel, äh, sagen wir eine Ho äh Hotel, also Ausbildung zum Hotelfachfrau, ähm, Sie ist ja nicht ständig im Hotel, also sie hat ja auch Theorie-Tagen, denke ich, oder Theorie-Wochen. Mhm. Mhm. Aber sie wird ja ganz normal weiterhin bezahlt. Also ich denke, das ist so, dass no. du normal bezahlt bist, nur dass du halt mal arbeitest,
0: mal studierst.
2: Ja. Ja. Richtig. Genau
0: und es ist halt also, ich muss da jetzt so ein bisschen ausholen, ich komme halt aus ich sag mal nicht super reichen Verhältnissen. Das heißt mhm. für mich war, obwohl meine Mutter immer gesagt hat, hey, wenn du irgendwas studieren willst, ich unterstütze dich, ich helfe äh, dir das irgendwie zu finanzieren, mhm. war für mich klar, ich möchte so ja. früh wie möglich finanziell unabhängig sein, einfach um meiner Mutter so diese, äh, diese Last abzunehmen. Ne? Die obwohl, Last. wie gesagt, sie ja. hat immer gesagt, ja. hey, das ist für mich keine Last, ich kriege das, wir kriegen das hin. Ne? Und das duale ja. Studium war für mich halt die perfekte ähm, Option dafür, mhm. weil ich gesagt habe, ich bin a. finanziell unabhängig, ich habe mein, meinen eigenen Verdienst, ne, ich habe mein eigenes monatliches ja. Budget. Richtig. Ich äh, bekomme mhm. zusätzlich zum theoretischen Wissen, bekomme ich auch praktisches Wissen mhm. und äh, ja. habe dadurch auch schon für meinen Lebenslauf was Gutes gemacht.
1: Hm, ja, ja, stimmt. Du hast ja schon große Erfahrungen.
0: Ja, das ist das Beste, was man
2: aus, dem, aus, aus allen Bereichen so, Aber so was ist
1: kann. die das Vorteile ist. zwischen so einem Normalstudium? Ne? Also jetzt, wenn du zwischen Wirtschaftsinformatik einfach normal in der Hochschule, also einer Uni machst mhm. im Vergleich zum dualen Studium, ist eher, dass du dann mehr so Stoff lernst im Vergleich zum dualen Studium?
0: Das kannst du eigentlich ganz gut vergleichen zwischen, ähm, ich sag mal, zwischen einer normalen Universität und einer Hochschule. Ach so, ja, ja gut,
1: okay. Also mehr so. praktisch ist eines, anders das andere mehr Theorie. Genau, genau.
0: Bei, einer, bei einer Universität liegt der Fokus am wissenschaftlichen Denken.
1: Ja, ja. Also,
0: egal, was du, ja. was du studierst. Bei einer Hochschule, beziehungsweise auch beim dualen Studium, liegt der Fokus eher auf praktischem Wissen. Also wie ja. wende ich das Wissen, was ich, was ich gelernt habe, in der Welt an? Mhm. Und meine Erfahrung ja. hat gezeigt, dass praktisches Wissen, also Arbeitswissen, auf dem Arbeitsmarkt viel mehr gefragt ist als theoretisches Wissen. Mhm. Das heißt, wenn. Das ist ein, das ist ein genau. Erkenntnis.
2: Das hat lange bei mir gedauert. <lacht> ja, aber <lacht> ist, ja, ist, ja das ja richtig, ist ja richtig. Das ist wirklich
0: ein Erkenntnis. Ja. Ich wusste
1: ja. auch nicht. Also ich habe einfach, ich wollte Mathematik studieren und ich habe mhm. nur gesehen, Mathematik kann man an der Universität studieren, deshalb habe ich mich an der Universität beworben. Also ich hab,
0: es, es, es gibt bei diesen Wegen, es gibt kein richtig und kein falsch. Ja, ja. ich weiß. Also, ja. das, ist, das, ist, das ist, beides hat beides hat äh, seine, ich sag mal, ähm, Berechtigung zu existieren. Ja. ja. Das Ding, man muss halt, ich glaube, jede Person muss einfach für sich den richtigen Weg finden. Weil für viele ist dieser Switch zwischen praktischem und theoretischem super schwierig. Mhm. Ne? Ähm, für mich war das genau das Richtige, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach diese Struktur gebraucht habe. Ich mhm. habe diesen Druck gebraucht, dass meine Firma gesagt hat, du darfst keine Klausuren verkacken, du musst alle Ach Klausuren so. bestehen. Okay. Also ich, ich, ich hätte das, es war jetzt nicht so, dass wenn ich da ja irgendwie ein Semester keinen Bock hatte, zu studieren, dass ich einfach ah. schieben konnte. Das, das, das ging nicht.
1: Ach, das war viel stärker. Du hattest wirklich so, du musstest die Prüfung schreiben, und genau. um stehen.
0: Weil die bezahlen ja nicht. Äh, die, die bezahlen also ich nicht, denke, ja. das Unternehmen natürlich musste deswegen du, ja. Die bezahlen dich, genau, dass du deswegen habe ich auch in Regelstudienzeit fertig gemacht.
1: Hm. Okay, ich das, verstehe. Das ist
0: tatsächlich für duale Studenten, ist es nichts Besonderes, in Regelstudienzeit fertig zu sein, weil du einfach vom Prinzip her nicht die Möglichkeit bekommst, äh, zu, zu das Studium zu verlängern.
1: Aber kann es das vorkommen, dass man jetzt zum Beispiel eine Prüfung verschieben muss, na, Was klar. macht das Unternehmen dann? Also?
0: Klar, also ich meine, ich habe ja. hab auch die eine oder andere Klausur so nicht, nicht ja. bestanden oder konnte wegen Krankheit nicht schreiben. Ja. Ähm, dann musst du die, also du hast halt drei Versuche.
1: Ja, das, das gibt es ja. Ne? Aber genau.
0: Und der, bei uns war der dritte Versuch eine mündliche Prüfung. Und ja, aber ah, bei, bei der Uni ist ja der vierte Versuch.
1: Nee, nee, jetzt wegen Corona gibt's, haben wir einen extra Versuch, aber davor waren auch noch drei Versuche. Ich
0: Versuch. habe Versuch. hab ja vor Corona schon. Ja. Und also, Bei uns war das halt so, Also ich habe zum Beispiel damals, was war es, Kosten- und Leistungsrechnung, habe ich, äh, hab ich die Klausur oh, reingeschissen. Also Kosten- kenn, und Leistungsrechnung. Ich kenne diese Vorlesung. Ja, die, ist böse. Also, ja, die ist böse. Katastrophal. Die ist böse. Ich weiß, böse. Ich, ich weiß noch, ich, äh, ich habe einmal so am Abend davor habe ich für die Klausur gelernt und ich war so im Tunnel drin in der Bibliothek. Das war auch das einzige Mal, dass ich in der Bibliothek war. Ja. Ich war in der Bibliothek, auf <lacht> einmal geht das Licht aus. So. Okay, was ist da los? Ich gehe zur Tür, haben die mich einfach eingeschlossen. Wow. Was? wow. Aber
1: prüft das schafft wow. man nicht. Wer...
0: Scheinbar, hat einfach, scheinbar haben die irgendwie gerufen: Hallo, ist jemand noch da? Und ja, ich hatte Kopfhörer an. Ah, ich habe yeah. nichts gehört. Deswegen yeah. haben die mich einfach eingeschlossen. Was hast du dann gemacht? Hast du wow. dann geschlafen in der Bibliothek? Nee, oder? ich bin über den Tech, über den EDV. Also in der Bibliothek hat wir so einen EDV-Raum und da bin ich einfach übers Fenster abgehauen.
2: Okay. Wow. <lacht> Wow, krass. Das ist auch wow. ähm, Wirklich, also, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe, also, ich weiß zum Beispiel so duales Studium und so weiter, ich, ich habe immer davon gewusst, so, also seit ich in Deutschland bin, aber so mich intensiv habe ich, hab ich wirklich nie damit beschäftigt. Und es ist so interessant, ähm, das von dir so mal, ähm, so mal Wissen zu bekommen, also diese Unterschiede und auch vor allem diese Vorteile. Weil du hast ja direkt
0: danach einen Job bekommen, möchte ich. genau. Aber im selben Unternehmen oder beim anderen? Also bei mir darf man halt nicht vergessen, ich äh, habe mein Studium fertig gemacht, als Corona gerade richtig losgegangen ist. Ah. Oh. Also ich oh. habe mein Studium im, was war das, September 2020 fertig gemacht. Mhm. Und zu also dem Zeitpunkt... richtig hoch, richtig Corona. Genau, das war so, wo Corona richtig reingehauen hat. Und zu dem Zeitpunkt hat... Äh, der ist das Unternehmen äh, einen Einstellungsstopp gehabt und gesagt so, hey, wir können leider niemanden übernehmen.
1: Mhm. Ne?
0: Es ist natürlich ja. auf einer Basis gewesen von Stadt zu Stadt. Also ich denke mal, in wenn ich in Stuttgart geblieben wäre, dann äh, hätten sie mich übernommen. Ähm, aber in Berlin, dadurch, dass in Berlin, ich sag mal, nicht so ein großer Standort von der Abteilung war, wo ich gearbeitet habe, ja. Ähm, war es halt, war es halt nicht möglich. Und ich habe aber auch ziemlich schnell noch einen Job bei einem anderen Unternehmen bekommen, auch in der Wirtschaftsprüfungsbranche. Mhm. Aber da bin ich nach einem halben Jahr abgehauen. Also das hat mir gar nicht gefallen.
2: Was machst du jetzt, so, gerade? wieso das?
0: Es war super, also, also wieso? Und was machst du? Genau, also ich habe Wirtschaftsprüfung gemacht, beziehungsweise IT-Systemprüfung. Mhm. Es mhm. ist halt ein sehr, sehr trockener Job. Du lernst super viel. Ne? Also man bekommt über verschiedene Mandate verschiedene Systeme mit, Mal du bekommst mit, wie sind verschiedene Systeme aufgebaut und kannst dir so sein, dein Wissen aufbauen, was ist für dich der beste Weg. Mhm. Ne? Ich bin einfach eine so extrovertierte Person, dass ich nicht den ganzen Tag vor zwei Bildschirmen sitzen kann, links eine Excel-Tabelle, rechts eine Excel-Tabelle mhm. und den ganzen Tag in Excel-Tabellen rummachen kann. Das ja. geht gegen meine ja. Natur. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe super viel gelernt. Ich ja. bin ein richtiger Excel-Crack geworden <lacht> und bin ja weitergezogen und habe dann gesagt, ich mache jetzt Vertrieb. Hm. Wo
1: arbeitest du jetzt genau?
0: genau jetzt arbeite ich bei äh, Capmo. Das ist ein Startup aus München mhm. und die haben eine Bausoftware. Ah, okay. Also, die, die digitalisieren Prozesse auf der Baustelle.
1: Ja. Mhm. Mhm. Okay, was genau digitalisieren? Wow.
0: Ja, also, wow, das Du kannst dir, kannst dir das so vorstellen, ähm, du, hast ein, du hast ein Gebäude, was aufgebaut wird und dann ja. hast du natürlich so eine gewisse Hierarchie, du hast den Bauleiter, der für das ganze Gebäude zuständig ist, dann hast du Poliere, das sind kannst du vergleichen wie die Teamleiter der ein, einzelnen Handwerker, okay also du hast einen Polier für Sanitär, einen Polier für Maler und so weiter und so fort, ja. Und der Bauleiter muss natürlich gucken, dass das Gebäude entsprechend vernünftig ge gebaut wird, dass alles äh, so abläuft, wie es muss. Aktuell, wie wird das gemacht? Du hast einen Block, du hast einen Stift und dann wird das runtergeschrieben und irgendwie Zettelwirtschaft hin und her. Ja, ja, ja. Das ist nicht effizient, das ist nicht nachhaltig, das birgt sehr, sehr viele Probleme. Das heißt,
1: der kann auch verloren gehen. Also. Genau,
0: also mhm. da, da, das ist ja das Problem. Wir, wir haben ja die besten zwei Beispiele sind äh, Elbphilharmonie in, in Hamburg. Mhm. Oder der Flughafen BER, mhm. der hat ja auch irgendwie 20 oh. Jahre äh, gebra länger gebraucht als ursprünglich, weil genau durch solche Probleme. Mhm. Und wir machen das ganz einfach über halt eine App, ist eine Software as a Service, sprich du hast das entweder als Web-Applikation -Web oder als äh, App mhm. und kannst diese Sachen einfach digital dokumentieren, das heißt wenn wir bei wenn wir drei jetzt ein äh, Gebäude bauen würden mhm. und äh, sagen wir mal Erik ist der Bauleiter der macht Ansage und sagt, Bristol, du bist, äh, du bist dafür zuständig, die Malerarbeiten äh, zu machen. Äh, macht ein Ticket auf bei uns im System, schickt das und dann müsst ihr beide gar nicht mal du äh, mit, miteinander direkt reden, sondern Bristol bekommt einen Ping auf seinem Handy und sagt: Hey, oh, ich muss die Wand Nummer 3 im Zimmer 4 äh, streichen. Am besten äh, bitte in Weiß. Viel, White. viel, okay. viel effizienter. Mhm, mh, mh. Genau. Deutlich effizienter. Ja, das
1: machen, also das, ist das machen wir so, jetzt, jetzt auch, also auch bei Heo machen wir uns auch eigentlich. Wir ja. dokumentieren alles und jetzt beim Meetings schlagen wir. Alles. Das ist deutlich besser, als irgendwie jetzt auch selber auf Papier schreiben dann verliert man das und dann genau ja das ist eigentlich eine geniale Idee eigentlich ja aber, aber
0: ja. es, es ist, ist super sagen, und wie lange bist du da ich tun? bin da jetzt seit äh, seit Oktober letzten Jahres also ich habe mhm. letzten Samstag habe ich meine Probezeit bestanden
2: wow okay und dann einen äh, vernünftigen Vertrag bekommen
0: ja genau also der ähm, Vertrag hat sich nichts ver nichts verändert aber jetzt bin ich offiz also offiziell aus der Probezeit ja. raus und äh, äh, habe den sozusagen gezeigt, ich bin ein Guter.
1: Aber hast du nicht davor Nein. bei so einem Kommunikationsunternehmen gearbeitet, dass du das du Telefon über ja, Telefonie
0: genau. oder sowas hast du mir mal erzählt? Genau, davor habe ich bei einem Unternehmen gearbeitet, was Handys an Unternehmen vermietet hat. Mhm. Und da habe ich ein Traineeship gemacht.
1: Okay.
2: Ein
0: Traineeship, das ist... Uh
2: Ab nach, dem, nach einem Abschluss, richtig? Dass du es, es kommt auf, ist auch wieder es, so ein Begriff ist,
1: ist ja wie ein Internship so wie ein Praktikum, ne, oder?
0: Es ist ja, ich würde es nicht wie ein Praktikum nennen, weil bei einem Traineeship, das ist einfach eine Position, meiner Meinung also wie ich das verstanden habe, eine Position unter Junior. Ah, ne? okay,
1: okay. Also, ah, okay, du, okay. du
0: hast halt zum Beispiel Junior Account Manager. ne mhm. Was bedeutet Junior Account Manager? Du bist Account Manager, du hast ein bisschen Erfahrung, aber die Aufgabe deines Unternehmens ist es, dich zu dir die äh, Kunst des Account-Managements beizubringen, um mhm. dich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Und der Trainee ist quasi noch eine Stelle drunter. Das heißt, er ist derjenige, der einfach nur da dafür da ist, um das Ganze, lernt. Genau, das Ganze mhm. zu lernen. Weil als Na, Junior hast du schon mhm. gewisse Ziele, hast du schon gewisse Verantwortlichkeiten. Als Trainee ist deine einzige Verantwortlichkeit, wie ein Schwammwissen aufzusaugen und mhm. entsprechend anzuwenden.
1: Mhm. Okay, das heißt, Trainee... Du lernst einfach nur dann
0: nutzt es. Genau, du, bist, du lernst, natürlich kommt es auf das Unternehmen an. Manche Unternehmen gestalten es etwas aktiver, manche gestalten es etwas weniger aktiv. Mhm. Also,
1: Und bei deinem jetzigen Unternehmen, was ist deine Aufgabe eigentlich?
0: Ich arbeite als Account Manager da, mhm. was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich dafür äh, zuständig bin, Bestandskunden äh, glücklich zu halten. Das mhm. heißt, wenn, ich, wenn wir Kunden haben, die irgendein Problem haben, die eine Frage haben, bin ich dafür zuständig, diese Frage entweder zu lösen oder an die entsprechende Stelle weiterzuleiten. Mhm. Ich bin aber ja. auch zuständig dafür, diese Kunden weiterzuentwickeln. Das heißt, den Kunden mehr zu verkaufen. Ja. Ne? Das Verstehe. heißt, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich einfach nur den ganzen Tag mit Leuten am Reden und mhm. äh, ähm, Beziehungen aufzubauen.
1: Mhm, mhm. aber so die Beziehungen behalten und so alles. und
0: Genau, einfach Ge Geschäftsbeziehungen aufzubauen, beibehalten, damit, äh, damit es einfach ein partnerschaftliches Verhältnis ist.
1: Ja, okay, verstehe. Äh, du hast erwähnt, dass alles, den ganzen Lebenslauf kommt ja wegen dem Judentum und dem Erasmus. Du, ich habe mitgekommen, dass du im Judentum sehr tief drin bist und dass das schon seit deiner Kindheit schon ist. Ne? Das war bei mir auch in der Kindheit, aber ich bin jetzt nicht mehr wirklich so drin wie so du. Wie ist das du? Also... Machst du noch die ganzen Bräuche, die du früher, also die Juden eben machen? Also bist du im Shabbat, beim Schabbat, bist du eben so, nutzt du keine Elektronik, kein Rauchen und so
0: alles? Mhm. Nö, also ich sag mal so, das Judentum ist sehr, sehr divers. Ne? Also du hast natürlich orthodoxe mhm. Menschen, die halten sich ja sämtliche Gebote und Verbote. Ne? Mhm. Und ich gehöre aber nicht zu den orthodoxen Menschen. Ich sehe mich eher als traditionell. Es gibt Sachen, an die ich mich halte, wie beispielsweise kein Schweinefleisch essen oder milchig und fleischig trennen. Mhm. Also
1: liebst und du koscher sozusagen?
0: Jein. Ja, okay. Also ich äh, esse auch zum Beispiel Fleisch, was jetzt nicht koscher geschächtet wurde.
1: Ah, okay.
0: Also ich esse jetzt das ganz normale Hähnchen aus dem, äh, aus dem Netto.
1: Ja, okay.
0: Also es ne? also muss <lacht> kein extra koscheres Hähnchen sein. Und gleichzeitig gibt es Sachen, an die ich mich nicht halte, wie zum Beispiel ähm, an Schabbat Elektronik nicht zu benutzen. So. Ja, Für mich ist es einfach das aktuell mit meinem Leben. Das ist ein
1: Job. Ne? Also du musst
0: ja naja, was heißt der Job? Es ist das halt nicht mit meinem Lebensstil vereinbar. Ja, ja. Ne? Oder keine Ahnung, keine Frauen vor der Ehe anzufassen. So. <lacht> mein Jungs, come on. <lacht> ja, ja. So, sorry, aber das ist nicht so. <lacht> so, so bin ich nicht aufgewachsen.
1: Mhm. Aber. Was beachtest du? Was, was ist in deinem Leben wichtig für das? Also wieso bist du eigentlich noch im Judentum drin?
0: Naja, das Judentum ist meine Herkunft und meine Ethnie. Also das ist die, die Frage lässt sich sehr schwierig beantworten, weil ich bin genauso Jude wie, 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 wie Bristol Franzose ist. Hm, so. Ach so. Ne? Und wie, wie du Ukrainer, beziehungsweise dein Vater kommt aus Vietnam. Ne?
1: Naja, ich, bin ja nicht, ich bin ja auch Jude, aber nicht Ukrainer. Also ich bin nur auf Geborenen, ne? aber... Du, weißt, du verstehst, was ich meine. Also du bist Jude eher als Notät und nicht eher so der Glaube-Glaube.
0: Genau, ich sehe mich als Jude eher als Ethnie und nicht als Religion, weil das Judentum, muss du ja wissen, ist ja eine Ethnoreligion. Ja. Das bedeutet, dass ähm, du hast einen, ich ich gebe dem, ich mache dir ein Beispiel, du hast einen äh, katholischen Priester hier in Deutschland. Ja. Der hat aber, der, der ist Deutscher und Katholike. Mhm. So. Ja. Du hast einen katholischen Priester in Argentinien, mhm. der ist Argentinier und Katholike. Achso, okay. Ja. So. Mhm. Und dann hast du Juden, wir sind Juden und Juden. Also
1: die echten, nein, nicht ah, echten, aber die, ja. die, die, die ethnischen Juden. Wie genau, wir also wir sind... Haben.
0: Also, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich, glaube, ich bin
1: das ja Jude Jude, ja. aber ich bin nicht so ein gläubiger Jude. Das ändert
0: nichts daran. Oder? Wenn du bist Jude, dann bist du Jude. Fertig. Wenn deine Mutter jüdisch ist, bist du Jude. <lacht> ja, nee, ich, <lacht> bin so,
1: ich bin nicht so fest im Glauben drin. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag zu Synagogen Wie gesagt, oder sowas. das
0: Judentum ist nicht, nur, ist nicht nur die Religion.
2: Ja, ich Judentum weiß. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe gut, was äh, Gosch sagt. Also vor allem aus, dem, aus einem Beispiel gerade eben war, hat es für mich auch ganz deutlich gemacht. Also wenn du Jude sein, sozusagen, ist nicht, wie ich sagen würde, ich bin katholisch. Das hat, ich kann ja, wie der gesagt hat, ich kann katholisch sein, oder äh, ja, katholisch, römisch-katholisch, ähm, aber ich bin gleichzeitig Franzose, Kameruner, Deutscher, was auch immer.
1: So, ja, genau. und,
2: aber wenn du Jude bist, sozusagen, Jude sein ist nochmal was, also das ist wie Kameruner sein, oder Franzose ja. sein, aber es ist auch genau. gleichzeitig, die katholisch zu sein
1: ja äh,
0: genau. genau oder beides sozusagen. also er ist Jude
1: wie du Franzose bist sozusagen also nee oder du kann so,
0: ja. bist. So hat er das ja du so genau hat er das, bin, auch, so hat er das auch äh, genau ich bin Jude wie Bristol Kameruner oder Franzose ist aber hm. ich bin auch genauso Jude wie Bristol Christe ist genau ach so das ist also okay
2: <lacht> ähm, ja wow das ist sehr sehr interessant ähm, ich finde es äh, extrem interessant wie du das ähm, vor allem mit diesem Beispiel so ganz deutlich gemacht hast. Ähm, was würdest du aber sagen? Also denkst du, weil du sagst ja, okay, du, du, du bist nicht so oft auf, aufgewachsen, dass man zum Beispiel keine Frau anfasst, bevor man mhm. gearbeitet hat. Okay, mhm. was, das heißt, also für mich klang das jetzt schon, als würdest du ein paar Sachen da bemängeln, also ein paar Sachen nicht ganz okay finden. Oder ist es einfach, dass du das eingrenzt oder dass du das einfach sagst, okay, das habe ich nicht so gelernt, also mache ich das nicht. Oder mache ich so, wie ich gelernt Papa, habe.
0: Ja, ist, bemängeln würde ich, würde ich das jetzt nicht sagen. Ne? Also mhm. es gibt natürlich ich, äh, einige Regeln, die für mich veraltet sind. So, ne? Mhm. Wie beispielsweise ja. kann nicht äh, niemanden vom anderen Geschlecht äh, anfassen vor der Ehe. Mhm. Ne? Ja. Ist veraltet, ist aber, wie gesagt, immer noch die Religion. So, mhm. ähm, ich versuche das Judentum so weit wie möglich, also die jüdische Religion so weit wie möglich in mein Leben einzubeziehen
1: mhm.
0: ja. und das ist halt einfach ein sehr dünner Faden, den man geht, weil entweder ich entscheide mich super orthodox zu sein, dann ja, schränke ich mich im Leben ein, aber mhm. dann lebe ich orthodox oder ich sage, ich nehme ein bisschen von beidem
1: Ich habe mal eine Frage, ja. ich wusste gar nicht, dass man orthodox mit Judentum verbinden kann also das eine ist ja Christentum, der andere ist ja Judentum.
0: Nein, nein, nein. Also nee. orthodox äh, Orthodox äh, ist, ja ein, äh, ist ja ein Adjektiv. Orthodox ja, heißt genau. einfach nur, ich sag mal, ein anderes Wort, ist ein anderes Wort für religiös oder Gottesglaube. Achso, so, dann weiß ich ja. Das richtig, heißt, genau, das hat dachte, ja nichts mit, der, mit, mit mhm. einer bestimmten ja, 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 Religion Ja, aber ich verstehe,
2: ich verstehe, woher wo, wo er kommt. Also äh, orthodox wird aber häufiger
0: eher mit Christen. Genau, ja. äh, genau, klar, klar. Also es nee. wird auch häufig ja. gesagt, dass man christlich orthodox ja. ist, ja. aber das bedeutet ja. ja im Umkehrschluss lediglich auch, du bist christlich religiös. Du ja. hältst dich ja. an, äh, an die Regeln.
1: Ja, für mich war man so orthodox, das sind Christen, aber die aus der Sowjetunion kommen, die irgendwie die meisten aus russischsprachigen Raum. Kommt. Ja,
0: also ich verstehe
2: ganz genau, weil das habe ich auch gedacht, eine Zeit lang tatsächlich, äh, bis ich auch zufälligerweise darauf gekommen bin, dass orthodox auch, auch eigentlich nur ein Adjektiv ist. Aber ja, mir ist gerade was eingefallen, weil wir hatten ja äh, Thierry zum Beispiel beim, im Podcast, mhm. äh, was auch eine sehr, sehr interessante Folge war, wie die hier auch. Ähm, und es würde mich da sehr interessieren, ähm, die beiden, also Goscha und Thierry, tatsächlich in einem Raum zu werfen, ja. mit uns beiden natürlich. Und äh, um mal so ein bisschen ähm, darüber zu reden, ähm, wo die Schnittmengen sind, die Unterschiede und vor allem auch, äh, wie die beide, also das würde mich auch sehr interessieren, zu wissen, wie die beide äh, das moderne Glauben einstufen, also wo ja. sie, äh, was sie dazu denken. Vielleicht, Goschwar, kannst du mir, oder kannst du uns ein, zwei Wörter sagen, also wie, wie, Hast du, bist du, okay, bist du so, du denkst, okay, früher war es besser oder denkst du, dass, es, dass
0: einige Sachen noch tatsächlich besser geworden sind? Boah, das ist sehr schwierig, das ist sehr schwierig zu beantworten, also es ist, ich sage immer, das ist ein beidseitiges Schwert, ne? Also, du kannst, manche Sachen sind, waren früher besser. Keine Ahnung, ähm, dass es weniger, also ich sag mal, weniger Technologie war und weniger diese TikTok-Gesellschaft, die wir jetzt haben. Mhm. Ähm, <lacht> einiges ist aber auch genau durch das Gleiche, also durch TikTok, durch die Informationsvielfalt und Globalisierung, ist es halt auch einfacher geworden, an Wissen zu, äh, zu kommen. Mhm. Ne? Also, ja. man kann nicht sagen, früher war alles besser oder jetzt ist alles besser als früher. Ne? Es gibt Sachen, was findest
2: du früher besser und was findest du zum Beispiel heute ähm, ist es besser als es früher? Also auf, die, auf, Lauf, die auf, auf was Jugend genau jetzt bezogen? Auf die Jugend also Jugendtum. Jugend hm.
0: Was ich jetzt besser finde ist, dass ähm, Juden mittlerweile aus, der Selbst, aus dem Selbstmitleid rausgekommen sind und es nicht mehr heißt, oh wir sind die armen Juden und so weiter und ja. so fort, sondern mhm. dass wir sagen so, hey wir sind Juden, wir sind, wir sind hier, kommt damit klar, fertig. Also wir verstecken ja. uns nicht mehr, wir sind, wir sind offen in der Gesellschaft. Ähm, ob, man, ob man als Jude in der Gesellschaft angekommen ist, ist natürlich, äh, ich sag mal, Disku eine Diskussion, ja. weil ja. da streiten sich, die, äh, streiten sich die Leute. Aber wie gesagt, das, das ist natürlich besser geworden jetzt.
1: Also mit der Gesellschaft kann ich nicht so ganz zustimmen. Also ich bin zwar sehr jüdisch aufgewachsen und äh, ich war jetzt nicht so krass jüdisch gläubig aber Jude vom ethischen Sinne und habe immer von David Kreuz getragen. Und ich habe früher so in Rudo gewonnen in Köln und da haben mich schon Menschen oft so komisch ange angeguckt und mich komisch angesprochen so. Wieso trägst du das? bringt dir das? Aber vielleicht war das wegen dem Bezirk, der so war. Das ist bei dir auch manchmal so, wenn du manchmal den, wenn du den Stern, also ich habe oft gesehen, dass du diesen Stern auch trägst.
0: Naja, also Du darfst halt nicht vergessen, ich bin zwei Meter groß und naja, okay. zwei Meter breit. Da wird es schwierig, eben anzuschützen. <lacht> genau, also ich werde jetzt nicht so oft an der Straße angemacht. Ja, da fehlt mir die paar, da mir die
1: paar Zentimeter bei
0: dir. <lacht> ja, ja. So, weißt du, also jetzt mal auf, auf, da, auf das bezogen. Grundsätzlich. Achte ich natürlich auch schon auf den Kontext, auf die Umgebung, wo ich unterwegs bin. Ne? Ja, ja. Wenn ich irgendwie Hermannplatz unterwegs bin, dann werde ich jetzt nicht unbedingt meine Keeper anziehen und <lacht> äh, äh, David Stern raushängen lassen, ja. weil äh, das ist dann nochmal ein, ein ganz anderes, äh, ganz anderer Kontext. Ja, ne? ja. Wenn ich irgendwie einfach in Berlin unterwegs bin, why, why not? Apropos ja, ja, ja. Keeper, tickst du das oft? Also nur an Feiertagen, also nur wenn ich in die Sonne komme. Ja, ja.
1: Genau, das war bei mir auch. Ich, ich, umgekehrt war bei mir immer so schwierig, dass viel oft von meinen Haaren. Ich musste mir mal so eine, so eine, so eine, wie heißt das, so eine ähm, so Haarklemme. Ja, so eine
0: Haarklemme, so festmachen. damit sie. ja, muss ich, ja, muss ich auch. Ich denke, die hält, hält bei mir auch nicht einfach so. Ja, Keine Ahnung.
1: Ich habe mich immer gewundert, wie hält das bei den anderen Was Leuten. Ist das bei genau. Mir? Also ich. Also spielt eine ein Mütze, ich so so eine Rolle? So
0: äh, eine Keeper ist so, ist eine Kopf. Ah, oh, eine, Kop eine Kipper. Oh ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Das hat eine Freundin von mir mal auf meinem Kopf so gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie da eine Regel irgendwie gegen eine Regel verstoßen ist. Ähm, Nö. Aber ja, das ist dieser wichtige das ist eine wichtige Kappe, richtig? Was bedeutet das? Genau. Also, halt, also ist was, halt. Was hat sie du, kann, du
0: kannst ja dir das, ja das so vorstellen: im äh, Christentum ist es ja so, wenn du in eine Kirche gehst oder in, äh, in eine Kirche gehst, dann ziehst du Kopfbedeckung ab. Ne? Als ja. Zeichen von Respekt. Ja. Wenn du in eine Synagoge gehst oder mit äh, im Judentum ein, in einen wichtigen Ort, siehst du eine Kopfbedeckung an aus Respekt. Mhm. Ja. Und die Kippa mhm. ist äh, halt ein Zeichen von Juden, um sich mit Gott verbunden zu fühlen.
2: Zu fühlen. Ja. Genau. Wow, das ist ähm, ja beeindruckend, beeindruckend. Und ähm, wie also wie aktiv bist du eigentlich jetzt? Also du hast ja gemeint, ähm, ja du machst halt die traditionelle Sachen, aber jetzt mhm. nicht orthodox. Aber wie aktiv bist du? Also zum Beispiel sagen wir von, von der Woche, wöchentliche Basis.
0: Das ist schwierig zu sagen, weil ich bin ja jeden Tag Jude. Ich bin ja nicht montags Jude, dienstags kein Jude. Nee, ich bin mhm.
2: religiös wahrscheinlich.
1: Also die ja, aber, aber, so, aber wie? Die, ich
0: gehe, guck mal, ab und zu gehe ich freitags zu einem Schabbat essen. Ab und zu, also zu Aha. den Mondfeiertagen versuche ich in die Synagoge zu gehen. Ja. Ne? Mhm. Es gibt von der jüdischen Community in Berlin gibt es super viele verschiedene Veranstaltungen, ob es jetzt irgendwelche Diskussionen mhm. sind, ob es irgendwelche äh, Workshops sind, irgendwelche Learning Sessions. Und da, wenn ich Zeit und Bock habe, gehe ich dahin. Aber mhm. das kann ich euch ja. schwierig sagen, so auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis, weil mal so, mal so. Ich bin immer Jude mhm. und manchmal gehe ich irgendwo hin, was wo was mit dem Judentum zu tun hat, manchmal nicht. Aber ich finde so...
1: Das Judentum und die jüdische Gesellschaft hilft eigentlich einem auch sehr stark im Leben. Das heißt, bei dir beim Gap hier. Das heißt, bei mir haben das sehr stark. Ich, glaube, ich habe ein jüdisches Stipendium. Das hat mir ja. sehr, eigentlich, sehr viel beim im Studium geholfen. Eigentlich. Ohne die wäre ich einfach ohne Geld einfach. Das könnte ich mein Studium gar nicht finanzieren. Eigentlich das, hat ähm, das, 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 ja, das schon viele Vorteile also, eigentlich. Also, hat
2: viele Vorteile und, und du bist auch, Erik, du bist auch nicht der Einzige, sozusagen, der nicht da ist. Ja, ja, klar, äh, also ja auch gemacht. Nee, das, das hab, nee, ich meine, der Einzige, bei dem ich das merke, dass, ähm, dass wenn du also, wenn du dich etwas, also wenn jemand halt, wie Goscha gesagt hat, wenn deine Mutter Jude ist, dann bist du Jude. Das heißt, wenn du sozusagen aus einer jüdischen Familie kommst und das ja. auch ähm, und dass du auch Interesse zeigst, dass du schon Unterstützung bekommst. Ja, du musst das auch ist der... irgendwie eine Sache, die du nicht bei
0: allen Religionen hast. Ja, das, das ist, äh, wie, wie gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber es ist jetzt halt auch nicht geschenktes Geld. Also es ist jetzt nicht so, automatisch, du bist Jude und du bekommst automatisch ein Stipendium. Das stimmt.
1: Ich muss mich ja. engagieren in der jüdischen Gemeinde. Ich muss das schon da viel machen. Ich genau. So, ja.
0: Es kommt halt alles zu einem Preis. So, ja, du bekommst ein Stipendium, aber da zum Beispiel hier bei Elis. Mhm, ne? Genau, Elis, ja. Du bist bei Elis, ja? Ne? Genau. So, bei Elis, da musst du regelmäßig an Treffen teilnehmen. Du musst dich in die Gesellschaft einbringen. Also nicht ne? so oft. Also ich habe und du musst gute Noten schreiben. Ja, so.
1: oder ein hohes Studiumgang.
2: Und du musst auch ähm, äh, was arbeiten, glaube ich, Erik oder? Du musst Na, ich es, musste ich, früher Nahrirfe da ein
1: bisschen Nachhilfe geben, da, für die jüdischen Schüler, da, ich habe Mathe-Nachhilfe gegeben. So. Und,
2: äh, das heißt, du musst sozusagen auch irgendwo weitergeben. Also du musst auch irgendwo... Na, ich, ich verstehe auch, auch, also natürlich...
1: Ich war auch oft bei Sommercamps dabei. Es gab so jüdische Sommercamps, wo wir irgendwie irgendwo unterwegs waren. Da war ich auch irgendwie dabei. Wie gesagt, Nachhilfe musste ich geben in der jüdischen Gemeinde. Ich war oft bei Feiertagen, aber das ist schon etwas länger her. Also ich habe schon wieder Lust, aber irgendwie leider fehlt mir gerade die Zeit
2: irgendwie dazu. Aber ja. Apropos Zeit, ähm, Goscha, so das ist krass. Also ähm, Arbeit, du arbeitest Vollzeit so und vor allem bevor du uns leider und leider und leider verlassen hast aus dem Gebäude ähm, bist du umgezogen? Okay, worauf ich hinaus will, ist, dass du mit dem Umzug auch eine neue Aktivität angefangen hast, und zwar ähm, DJ. Äh, du hast viel darüber geredet, ich erinnere mich noch, du hattest uns sehr, sehr häufig erzählt, wie, wie, wie du dir das vorstellst. Also das ist so für mich ein wahr geworden, gewordenen Traum für dich. Also du hast sehr, sehr viel darüber geredet, ich weiß es noch. Und, äh, und du hattest vor kurzem sogar deinen ersten
0: Auftritt. Erzähl mal, wie war diese Erfahrung bis jetzt? Also DJ zu sein oder DJ zu können, war für mich immer so ein Kindheitstraum. Mhm. Also seitdem ich angefangen habe, irgendwie elektronische Musik zu hören oder irgendwie auf Partys zu gehen, war das für mich immer ein Traum, so zu, zu, zu verstehen, was macht diese Person da an den Platten, damit sich das alles so geil anhört. Mhm. Ne? Und ja. ich hatte immer so diesen Traum, also von einer... Gruppe zu stehen, aufzulegen und zu merken so, ey, das ist geil, die Leute feiern das und ich gebe den Leuten einen guten Vibe. So. Und ja. dann hat sich das durch viele verschiedene Zufälle so ergeben, dass ein guter Kumpel von mir, äh, er ist selber DJ und er hat sich ein neues äh, DJ-Deck gekauft und hat gesagt, hey, ich brauche mein altes nicht, ich verkaufe dir das. So, er hat mir sein altes verkauft, hat mir noch gesagt, was ich noch dazu holen muss an Kabeln und so weiter und so fort. Und äh, ja, und dann hat er mir ein paar Basics gezeigt und seitdem habe ich angefangen, einfach regelmäßig äh, zu, zu DJen verschiedene Übergänge zu, zu machen, zu gucken, wie funktioniert das alles. Und dann äh, habe ich ein paar, äh, ich sag mal, Partys bei mir in der Wohnung geschmissen, so ein paar Mini-Raves.
1: Mhm.
0: Und habe hab, hab halt dort gemerkt, den Leuten gefällt es, super Feedback bekommen. Und dann durch Zufall, wie gesagt, das ist so eine, das ist so eine Geschichte, der Freund eines Freundes und der Cousin von dem, der einen kennt. So, ne? so die klassische Geschichte. Und dann ja. durch genau so eine Connection ist es dazu gekommen, dass Leute hier, dass so, eine, so ein Kollektiv hier in Berlin eine Party geschmissen haben. Mhm. Und ich war mit dem Typen, der das organisiert, das äh, war ich an, dem, an einem Tag brunchen, da hat er von der Party erzählt, gesagt, melde dich da mal an, das wird eine richtig geile Party, hat mich angemeldet und dann einfach in dem Nebensatz gesagt, ja, vielleicht kann ich da ja auch DJen. Ja. Da hat er so zwei Minuten überlegt, kurz seinem anderen Kumpel geschrieben, der das Ganze so hauptsächlich organisiert und dann hat er gesagt, ja, machen wir so, fertig. Okay. <lacht> und so läuft Und so, und so war da war mein erster Auftritt, und ich sag, ich war super nervös. Ja, also, ich ja nach, natürlich. Ich bin also. zwar eine kleine Rampensau, ne? Ich habe kein Problem, irgendwie vor Menschen zu stehen und irgendwas zu machen, aber wenn es eine Sache ist, die du dir selber beigebracht hast, wo du noch nie irgendwie von einer Gruppe von fremden Leuten das gemacht hast, mhm bist du halt super nervös und äh, ich hatte halt das Glück, dass die Leute, die das organisiert haben, die waren super supportive, weil das war auch ein ne anderes DJ-Set, die Knöpfe waren so ein bisschen anders und ich war mega aufgeregt und die mhm. haben mir am Anfang kurz alles gezeigt, gesagt so, hey, ne, mach, wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach. Und da habe ich ja. angefangen, so rumzumachen, uh, rum die Übergänge zu machen und es hat alles Spaß gemacht, den Leuten hat Spaß gemacht. Ich habe gesehen, wie die Ersten angefangen haben zu tanzen, weil ich war auch zum Beispiel der erste DJ, der an dem Abend ja. aufgelegt hat. Ne? Ach, Wenn du Starter erste? bist, dann hast du nochmal wow, viel Schwierigkeiten. Äh, schwierig. du, weißt du, schwierig, so, und ja. ich habe halt gemerkt, so ah, die ersten Leute fangen so ein bisschen an, mit den Hüften zu schwingen, ein bisschen hm. zu tanzen und dann irgendwann angefangen, <lacht> richtig reinzuhauen und irgendwie alle halbe Stunde mhm. ich habe zweieinhalb Stunden aufgelegt kam, wow, kam immer die Stunden Leute ja, beim ja. Ersten Mal? ja wow und da kamen irgendwie die Leute also Leute also, kriegen normalerweise halbe Stunde oder so <lacht> habe ich mal mitbekommen also ja wow. aber der, der rave ging auch bis sieben Uhr morgens ne also Deswegen, mhm. das war genau. Und die sind halt alle halbe wow. Stunde so zu mir wow. kurz gekommen, haben gefragt so, hey, ist alles gut? Brauchst du irgendwie Hilfe? Bist du irgendwie äh, überfordert? Ich so, nee, Jungs, ich bin gerade richtig im Vibe drin, passt alles. Und deswegen, also ich habe mal Spaß. Ich hatte, ich hatte richtig wow. Spaß.
1: Wo war das eigentlich? War äh, es
0: aufgelegt? Wow. Das war ähm, in Weißen See.
1: Ah, okay.
0: In Weißen See, das ist, wie gesagt, super komische Geschichte. Irgendwie haben sich da zehn Leute zusammengetan und sich so eine Werkstatt äh, angemietet. Mhm. Und aus dieser Werkstatt haben sie so einen Creative Common Space gemacht. Mhm. Also die treffen sich da auch regelmäßig um zu chillen. Die haben dann eine Bar eingebaut, die haben da so eine kleine Erhöhung aufgebaut, so wie bei euch bei, bei euch im Zimmer. So, ne? Das Bett ist halt oben ja. und unten ist halt so mhm. Chill Area. Und genauso war das dort. Die mhm. haben so eine, eine Treppe eingebaut, so eine Holztreppe und oben war halt Couch und ein Fernseher und ein Tischkicker und unten war halt, sagen wir Tanzfläche, Bar und äh, so weiter mhm. und so Aber
1: du warst auch unten bei denen, ne? Genau, genau, mhm.
0: genau.
2: Okay. Okay. genau. Wow. Also, beeindruckend, beeindruckend. Also, also das die Ganze können. hat so vom, vor, vor wie vielen
0: Monaten angefangen? Ich habe angefangen, warte, ich bin im August umgezogen, im Oktober. Mhm. Ich sag mal, Oktober, November so, um den Dreh herum habe ich angefangen. Wow.
1: wow. Ich merke, wir können dich mit sehr vielen anderen Gästen so verknüpfen, so mit den Thierry, glauben, ja. dann mit unseren DJ-Freunden, genau.
0: die wir hatten hier. Ja, unbedingt. Wir also haben so, wir
1: haben eigentlich sehr viele Debatte, coole, Debatte, ja, mit Podcast. dann mhm. ja, mit Taulern, weil
2: WG. Genau, <lacht> <Das> Taulern, WG. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, aber wir, genau. Also ich finde es ich, ja, ich allgemein, also das habe ich auch anfangs gesagt, ich finde, äh, mit Goscha können wir, äh, heute haben wir das auch, also wir kommen ja auch äh, leider langsam zum Ende, ja. aber ich habe den Eindruck, wir können so weiter zwei,
0: drei Stunden reden, ja. wie wir uns gar nicht stören. Genau. <lacht>
2: das ist ja einfach, Also deswegen,
0: also, wenn du mal ja. überlegst, das war ja eigentlich wie so ein ganz normales Gespräch. So wenn, ich, wenn wir, wie wir jetzt uns unterhalten haben. Ja, ne? ja, ja. Wenn ihr mal überlegt, als ich damals noch oben gewohnt habe und wir, ich ab und zu mal zu euch ge gekommen bin oder ihr mal zu mir gekommen Hätten seid. Habt ihr das alles aufgenommen? Ist, ist, oh ist mein genau, Gott. Das ist genau so. Aber so am
1: zocken sie auf die, <lacht> <lacht> die ganzen <so> beleidigungen <lacht> ja. die sich angeschwiegen haben, gegenseitig.
2: Das war zu, das war zu Ja, wild. ja. ja, ja. Bokosha, ich habe mal eine, so eine kleine letzte Frage, so, oder Erik hat vielleicht nochmal eine. Ähm, wenn du dir so die Jugend heute anschaust, also sagen wir mal, ein bisschen unabhängig von äh, Jugendtum, Christentum ja. und alles die Dummes, ähm, jetzt auf Schule bezogen, so, äh, weil Heho ist ja auch deswegen so gegründet oder existiert ja deswegen, weil wir... Mhm. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass es, äh, dass es ein paar Sachen zu tun gibt. Und, ähm, und wir wollen ja halt nicht ähm, Teil der Menschen zu sein, die sich halt beschweren, also die sich halt die ganze Zeit das bemängelt, sondern wir wollten einfach irgendwas machen. Ja. Und so, ähm, so geht das Ganze auch jetzt ein Jahr bald. Ähm, und äh, ja, was, was, also, was tust du oder was würdest du gerne tun in die Richtung, um auch ähm, genau so Jugend ähm, zu unterstützen?
0: Also was ich ja jetzt schon mache, ich bin in der jüdischen Community in Berlin, in der Community, wo ich drin bin, bin ich Jugendleiter,
1: mhm.
0: ne, wow. das heißt mhm. ich uh, organisiere Camps, uh, Camps für, für Jugendliche, ich auf, bin früher gefahren, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich Vollzeit arbeite. Ähm, mhm. Aber mir ist es wichtig, dass äh, die Jugendlichen, die aus Verhältnissen kommen, wo sie keine, ich sag mal, männliche Ansprechpersonen haben, die keine irgendwie älteren Geschwister haben oder so, mhm.
1: Ähm,
0: mhm. dass die einfach eine Ansprechperson haben, die mit denen reden, äh, reden kann, die einfach so ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Ne? Ja. Mhm. und äh, das ist eigentlich äh, das, was meiner Meinung nach am wichtigsten ist, in, in Amerika gibt es ja so Big Brother Geschichten, Ja. Yeah, ähm, genau. ja sie dich ja. anmelden kannst und dann bist du der große Bruder von irgendeinem äh, An, ja. anderen Kind, ja. ich glaube sowas in Deutschland wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt das finde ich gut, wir ja.
1: sind Geschwister, aber das machen wir auch, also wir sind für die kein Lehrer eigentlich, sondern einfach wie ein bester Freund ja Sch Leder, wie ein großer Bruder und sowas, Geschwister, genau, ja das hast du eigentlich gut eigentlich erklärt, ja.
0: Halt das ist halt ein anderes Verhältnis als zu einem Lehrer oder zu einem Professor.
1: Genau, also Lehrer sind eigentlich, genau Lehrer. ich will nicht schlecht über Lehrer sagen, ne? Hm. die kommen zum Unterricht, machen ihr Zeug und
0: dann gehen die wieder. Es ist halt auch, ein Lehrer hat eine, so eine gewisse Machtposition.
1: Ja, also, das stimmt, das so, stimmt, ne? das stimmt, ja. So,
0: und als, als großer Bruder oder ich sag mal als einfach... Freund, Kumpel, was weiß mhm. ich, hast du noch mal ein anderes Vertrauensverhältnis?
1: Naja, nee, dann kannst du auch privat so schreiben, wenn du Probleme hast und genau, so. Genau, 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 genau. Gut, dann würde ich sagen, erstmal wir danken, dass du hier warst. Ey, danke und für wir werden wahrscheinlich mehrere Sachen noch mit dir aufnehmen und kannst dann wieder was mal besuchen kommen. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Ja. ich komme ich gerne. Und hier. auf jeden Fall das nächste, das nächste Mal, dass du so eine Party schmeißt, beziehungsweise dass du auflegst sag uns auf jeden Fall, kommen, komme ich auf sag, Fall,
0: beziehungsweise plane ich. Ich sag euch Bescheid, ich, mal, ich sag euch Bescheid, wenn wieder Party stattfindet bei mir, dann äh, seid ihr eingeladen und ja, ja. dann lege ich mal für euch auf.
1: Sonst sind wir sehr traurig, wenn wir nicht eingeladen
0: werden. <lacht> ich <lacht> ich keine Angst, ihr werdet alle eingeladen.
1: Gut, und liebe Zuhörer, wir danken jo. euch auch, dass ihr mitzuhört habt diesmal und äh, ja, wir bedanken uns mal uns euch alle und wünschen euch einen schönen Tag und ja, bis zum schönen nächsten Tag, Mal. Schönen Mittag, schönen Abend. wann auch immer euch das anhört, ne? weil man kann sich Postkasten ja jeden Tag anhören und um jede beliebige Stunde und Zeit, was auch immer.
0: Genau, dann bis nächstes Mal. Also, ja. Ja. Alles klar. Ja, ciao. ciao, ciao. Und tschüss.